0: Ich lese Psalm 146. Gott schützt die Schwachen. Halleluja, lobt den Herrn. Ich will den Herrn loben mit ganzer Hingabe. Ja, ich will ihn loben, solange ich bin. Zur Ehre meines Gottes will ich singen mein Leben lang. Setzt euer Vertrauen nicht auf Leute, die Einfluss haben und Macht ausüben. Sie sind doch bloß vergängliche Menschen und können euch nicht retten. Sie werden sterben und zu Staub zerfallen. Und wenn ihr Lebensgeist sie verlässt, dann vergehen auch all ihre Pläne. Glücklich aber ist der Mensch, der seine Hilfe von dem Gott Jakobs erwartet. Glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Denn er hat Himmel und Erde geschaffen, das Meer und alles, was es dort gibt. Für immer wird er zu seinem Wort stehen. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er zu essen und die Gefangenen befreit er. Der Herr macht die Blinden wiedersehend und richtet die Niedergeschlagenen auf. Er bietet den Ausländern Schutz und sorgt für die Witwen und Waisen. Er liebt alle, die seinen Willen tun. Aber diejenigen, die ihn missachten, führt er in die Irre. Der Herr regiert für immer und ewig. Zion Dein Gott herrscht für alle Zeit. Lob den Herrn. Halleluja.
1: Wir sind in der Predigtreihe God in the City. Gott in der Stadt. Wir haben uns jetzt Nineveh angeguckt, Babylon angeguckt, Jerusalem angeguckt, große Städte, auch feindliche Städte und Gott liebt jede Stadt. Ähm, auch Oberdischingen übrigens. Jemand hat mir Feedback gegeben nach den letzten zwei Predigen, dass ich ganz oft Oberdischingen erwähne. Ich weiß nicht, warum. Aber das klingt so gut wahrscheinlich, weil... Ist jemand das Overdishing da? Okay, dann mache ich es heute nicht mehr. Dann sage ich heute nicht mehr Oberdischingen. <lacht> genau, Gott... Ey, doch jemand. Ach so, okay. Dann nehme ich halt Erbach. <lacht> Ristissen. Ja, genau, okay. Was passiert eigentlich, wenn Gott in die Stadt kommt? Wir sollen in die Stadt gehen. Das haben wir jetzt zweimal gehört. <lacht> was passiert da? Wie's, wie's, was verändert sich, wenn wir da reingehen? Oder was soll sich verändern? Ich war Jeans kaufen... Ja, passt nicht ganz zum Sack, wo ich vorhin gedacht hatte, Aber ich dachte, die muss jetzt halt sein, wegen dem Beispiel. Und wenn ich einkaufen gehe, also es gibt ja Frauen, die flanieren beim Einkaufen und Männer gehen auf die Jagd. Ich hatte also schon 20 Jeans erschossen oder gejagt. Ähm, also ich war ein bisschen länger da. Rechts und links in der umkleidenden Kabine, wechselnde Belegschaft. Ähm, aber niemand hat Deutsch gesprochen. Genau, und das war schon irgendwie auch ein bisschen, so ein bisschen, mit... Ja, ein bisschen bekle na, beklemmend, weiß ich gar nicht, aber so ein bisschen eigenartig, mit nichts miteinander zu tun und so, man weiß ja auch gar nicht, irgendwie Neu-Ulm-Downtown. Dann war ich im Donaubad, was der Pastor alles so macht, war im Donaubad schwimmen, da meine Bahnen geschwommen und so. Und da stand ein junger Mann an, an, am Beckenrand da. Und ich dachte mir, jetzt kommt was los irgendwie, hat sich fertig gemacht, Schuhe ausgezogen, gewartet mich wieder hin, war er immer noch da, wieder hin, war er immer noch da. Und dann plötzlich ploppte es aus mir raus, hat gesagt, ja komm, komm rein irgendwie. Und dann ein riesen Flatscher, ähm, genau, kräftige Züge. Und so nach vier Bahnen war er wieder weg. Und später habe ich ihn nochmal getroffen und kurz angesprochen und so, ja, er ist aus dem Irak, so gebrochen ein bisschen das Deutsche, fünf Jahre hier und hat halt da nicht schwimmen gelernt. Wirkte auch sonst ein bisschen unsicher, unbeholfen. Gut, wenn ihn da jemand plötzlich anspricht, ist vielleicht auch komisch. War ich im Kinderhaus, habe was abgegeben, eine Frau gewartet, habe mir geholfen, reinzukommen, irgendwie Englisch gesprochen, auch so ein bisschen akzentvoll. Äh, äh, Dann habe ich gefragt, ja, kommt aus Argentinien? Meine Nachbarschaft ist jetzt eine indische Familie dazugezogen. Ich Aber die fühlen sich noch ein bisschen unwohl so in dem bürgerlichen Eck da hinten, wo wir da wohnen und so. God in the City und die ganze Welt auch. Hey, bei uns in Neu-Ulm, das ist nicht der Kiez oder irgendwas. Genau, was heißt das? God in the City, was bedeutet das? Ich möchte nicht über Nächstenliebe predigen, über nett sein, über Müll sammeln, über Deutschkurse für Flüchtlinge oder so, sondern über Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Ich glaube, wir müssen tief genug einsteigen. Deswegen erstens ein gerechter Mensch, zweitens ein gerechter Gott, drittens ein gerechtes Leben. Okay, ein gerechter Mensch. Gerechtigkeit ist ein Wort, das kommt zigfach, über 200 Mal in der Bibel vor. Recht und Gerechtigkeit. In unserem Psalm hieß es, Gott liebt die Gerechten. Die Gerechten, einen rechten Beter hat Gott lieb und so. Was heißt denn das eigentlich? Liebe Christenleute, wissen wir das oder lesen wir so drüber weg, Lutherdeutsch? Also ein Gerechter, irgendwie verteilt der Schokolade gerecht? So, was meint ein Gerechter? Oder lebt der richtig, hält er halt alle Gebote und so? Was, was ist denn eigentlich ein Gerechter, eine Gerechte? Gut, erstmal das Wort meint ja, dass ich jemand sein Recht gebe, wenn ich gerecht lebe. Jeder bekommt, was er verdient hat, das ist gerecht. Und es gibt zwei Seiten von dieser Gerechtigkeit. Die eine ist uns sehr gläufig. Nämlich, wenn jemand was Böses tut, wird er bestraft. Gerechtigkeit. Er wird gestoppt, verurteilt. Gerechtigkeit hat was mit Justiz zu tun, die mit der Waage da. Gerechtigkeit fühlt sich auch ein bisschen hart und streng, oder? Also denkt man an Polizei, Bundeswehr, vielleicht. Oder auf jeden Fall Richter und Anwälte und Gerichtssaalgeschworene, Gerechtigkeit. Das ist eine negative, die negative Gerechtigkeit, die Böses bestraft. Die Bibel kennt aber eine zweite Seite. Eine positive Gerechtigkeit, dass Menschen, die leiden, unterdrückt werden oder arm sind, auch gerecht behandelt werden. Ihr Recht bekommen, in Vers 7 in unserem Psalm hieß es, der Herr schafft Recht denen, die Gewalt leiden, der versorgt die Hungrigen. Gerechtigkeit meint also auch, dass Gefangene frei werden, dass Blinde wiedersehen können, dass Ausländer behütet werden. Gerecht in der Bibel, Gerechtigkeit in der Bibel ist nicht nur eine urteilende Gerechtigkeit, sondern auch eine schenkende, eine, eine barmherzige Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, könnte man sagen. Gott in the City heißt also, diese Gerechtigkeit Gottes, die negative und die positive, in die Stadt zu bringen, in dein Dorf, in Ristissen zu leben. Öpfingen wollte ich auch mal sagen. Yes, ich habe dran gedacht. Okay. Ähm, der Alttestament der Niklas spricht von dem Quartett der Rechtlosen im Alten Testament. Die werden oft in einem Atemzug genannt. Da gibt es die Witwen. Wer ohne Mann war, war ohne soziale Versorgung oder finanzielle Versorgung. Waisenkinder, als ohne Familie landet mal auf der Straße, ist in vielen Ländern heute noch so. In Klammern, eine Truppe fliegt nach Rumänien morgen, um das Kinderheim dort zu besuchen, euch eine gesegnete Reise. Arme, ohne Lobby, das ist ein Klassiker, das hält alle Jahrhunderte durch. Und fremde Flüchtlinge, das war damals, also dass die es geschafft haben in dieses Quartett, das war eigentlich ein Skandal damals. Und ja doch sehr nationalistisch gedacht, kommt ja ein bisschen wieder gerade, leider. Ähm, oder zumindest, wenn es Grenzen hat. Ähm, damals waren, Ausländer waren eigentlich Sklaven, Bürger zweiter Klasse, das waren ja wirklich die Bösen eigentlich. Haben es geschafft ins Quartier, Quartett der Rechtlosen und Schutzlosen. Was wäre heute unsere Aufzählung? Was wäre das Quartett oder Quintett oder der ganze Chor oder Flüchtlinge, Obdachlose, Ungeborene, vielleicht auch einsame, alte Menschen, die irgendwo abgeschoben sind oder nicht, Demenz, Langzeitarbeitslose, Kranke, Ungeborene. Was ist das Quartett der Schutzlosen in deiner Stadt? Gerechte in der Bibel sind also nicht nur Menschen, die irgendwie richtig leben, die gerecht leben, die halt die Gebote einhalten, alles richtig machen, sondern die Schutzlosen Schutz geben, die Unterdrückte befreien, die Einsame besuchen, die Flüchtlingen Hallo sagen, komm, spring rein. So einfach ist es und doch so schwer. Gerechte, in äh, Hiob bezeichnet sich als Gerechter, jetzt hören wir mal rein, was er sagt. Ich errette den Armen und die Weisen, die keine Helfer hatten, ich erfreue das Herz der Witwe. Gerechtigkeit war mein Kleid und Recht war mein Mantel und mein Kopftuch. Ich war das Auge für die Blinden und der Fuß für die lahmen Vater der Armen. Krass, oder? Was wird mal auf deinem Grabstein stehen? Hiob sagt nicht, Barmherzigkeit war mein Kleid oder Großzügigkeit war mein Hut oder mein Kopftuch, sondern Gerechtigkeit. Lass dir diesen Begriff mal auf der Zunge zergehen. Großzügig zu sein, ist eine Option. Das bin ich mal an Erntedank letzte Woche. Boah, ich bin mal großzügig, bring Kürbis mit. Gerechtigkeit ist keine Option. Es ist gerecht, Menschen zu helfen, die in Not sind. Es ist nicht Optional oder freiwillig oder, oder gibt es halt so Sozialpädagogen, die machen das halt, die haben da so ein, so ein Herz für die Gestrandeten irgendwie, sollen dies machen, sondern an der Not unserer Stadt vorbeizugehen ist ungerecht. Letztlich natürlich gegründet in unserer Ebenbildlichkeit durch Gott. Jeder Mensch hat das Recht, die Würde des Lebens auf Gemeinschaft und Wohlergehen und Menschen, die ihnen dabei helfen die Würde des Menschen ist keine Option. Unbarmherzigkeit, wegschauen, ist Unrecht gegen Gott. Nicht. Genau, mit dieser Dramatik beschreibt die Bibel soziale Hilfe. Also deswegen die Frage an uns, an dich: Welche Menschen leben in deiner Nachbarschaft? Und es beginnt beim Grüßen auf der Straße, beim Smalltalk, wenn man ins Auto steigt oder die Einkäufe zurückträgt, ob in der Glassigalerie oder bei dir in der Hauseinfahrt. Einen, ein, bisschen, ein kurzes Lächeln, ein kurzes Öffnen. Warum? Warum eigentlich? Warum ist Gott das so wichtig? Zweitens, ein gerechter Gott. So, das ist jetzt so eine klassische Predigt, wenn du das erste Mal hier in der Friedenskirche bist, vorhin mit ein paar gesprochen, denkst, ja, auch halt, ja, kriegst wieder Stress. Ja, super, ich streng mich eh schon an. Und jetzt soll ja auch noch für die da sein, für die wieder pff, so Moralkeule. Ja, ab jetzt wird's anders, <lacht> genau, weil ich glaube, wir brauchen mehr als ein schlechtes Gewissen, weil das bringt nichts. Soziale Gerechtigkeit ist deshalb nicht eine Frage der Ethik, sondern der Theologie, ist eine Frage meines Gottesbildes. Wir sind nicht einfach nett, weil es sich also als gute, fromme Leute so gehört, sondern weil Gott so ist. In die Tiefe muss es gehen. Im Psalm 146 stellt Gott sich vor. Am Anfang heißt es, der Schöpfer, der Himmel und der Erde und sogar das Meer. Das ja, schafft es nicht immer in die Aufzählung, des Meer. Das ist in der Bibel auch oft das Chaos und wo das Böse herkommt. Die Israeliten waren keine Seefahrer, die fanden das Meer immer merkwürdig. Äh, konnten man untergehen. Aber hier sogar das Meer und alles, was da drin lebt. Und, uh, genau. Also riesig, der Schöpfer, der Herr. Was kommt jetzt als nächstes? Die Witwen und die Weisen und die Ausländer. Nicht bloß hier, sondern auch in, in zum Beispiel 5. Mose 10, das könnte man wahllos aus der Bibel Stellen fischen. Denn der Herr, euer Gott, ist größer als alle Götter, mächtiger als alle Herrscher, ist der große und starke Gott, den man fürchten muss. Er ist gerecht und unbestechlich. Was kommen jetzt? Kommen jetzt, kommen jetzt die Sterne noch oder das Universum? Die Top Ten der Gesellschaft, den Weisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleider. Wir kennen diese Texte, ja, und die sind so gewohnt, spreche ich so die frommen Leute an, wir lesen das halt so runter, oder? Haut dich das noch um, haut dich Gott noch um, mit dem, wie er ist, wie groß und wie klein. Genau. Erst wird Gott beschrieben. Er gibt seine Visitenkarte ab und sagt: Ich helfe den Armen. Weißt du, wie radikal das ist? Damals haben sich Götter anders vorgestellt, auch schon im Alten Testament. Da gibt's also zum Beispiel der Gott aus Ägypten, das war der Pharao, der Sonnengott Reh und, oder, der, oder in Babylon der König wurde angebetet. Das war quasi eigentlich Baal. Und, also immer der König war eigentlich irgendwie auch so, eigentlich der Gott. Und es gibt so ein kleines israelisches Völkchen, die sagen, unser Gott sieht anders aus. Das war ein Skandal, das, das ist nicht normal. Da kommt einmal ein reicher Mann aus Syrien, kommt äh, nach Israel. Der hat Lebra, hat gehört von einer, von einer Magd, von einer niederen Dienerin aus Israel. Bei uns in Israel gibt es einen Gott, der kennt sich mit Lebra aus. Da muss ich hin, so. Gott in den Tempelpalast auf Syrien. <lacht> Hat sich was getraut. Auf jeden Fall sie macht sich auf den Weg, er macht sich auf den Weg, Taschen voller Geld und Kleider und also ganz tolle Geschichte zweiter König, müsst ihr mal lesen. Wohin geht er? Zum König, zum Palast. Hier hast du das Geld König irgendwie so und jetzt bete deinen Gott an und mach mich gesund. Was macht der König? Zerreißt seine Kleider und sagt sorry unser Gott ist anders. Bitte erheb mich nicht in diesen Stand, sonst zürnt mir Gott, weil das ist ein ganz anderer Gott. Und du Buße zerreißt seine Kleider. Gott ist nicht im Palast, sondern auf der Straße. Oder vor der Stadt sogar, wo die Kranken sitzen und die Witwen und die Weisen. Soziale Gerechtigkeit muss verankert sein im Wesen Gottes, sonst ist es nur Moral. Vielleicht sitzt du auch jetzt heute hier und zu sagen, denkst, oh, das Ganze in die Stadt gehen und so, mir geht's selber gerade so dreckig. Ich brauche das gerade gar nicht. Dann nimm das für dich mit. Gott ist gerecht und Gott ist mehr bei den Schutzlosen und wenn du gerade Schutz suchst, dann ist er mehr bei dir als bei denen, wo scheinbar alles läuft. Gott ist mehr in deinen Schmerzen als in deinem Erfolg. Gott ist mehr in deiner Schwachheit als in deiner Stärke. Gott ist mehr in den Bruchstellen, in der Einsamkeit, in dem Ort, wo du keinen guten Vater hattest, dich wie ein Waisenkind fühlst oder gebunden bist oder fremd bist. Gott ist gerecht auch zu dir. Nimm das mit, saug das auf. Es hängt nicht an dir, es hängt nicht daran, ob du ein netter Kerl bist, sondern es hängt an Gott, weil der ein netter Kerl ist. Tief, tief in seinem Herzen. Nochmal, wen beruft denn Gott in der Bibel? Die erstgeborenen Söhne, oder wie damals üblich, du, boah, die kriegen noch eine Medaille mehr irgendwie. Ne, die Zweitgeborenen oder sogar die Allerjüngsten. Wenn die Zweitgeborenen haben es immer am schwierigsten, oder? Die Jüngsten, die sind immer noch die Bambinis, die Benjamins, die <lacht> kriegen wieder ein bisschen. Aber die Zweiten, die beruft Gott ganz oft. Jakob statt Esau, Isaak statt Ismael, David, gut, der war der Jüngste, statt Ben. Welche Frauen beruft Gott? Die Stolzen, die mit den acht Kindern aufrücken auf den Marktplatz? Oder die, die im Schatten sitzen, die unfruchtbar sind, die vergessen ausgeschlossen eine Sarah, eine Hanna, eine Rahel. Welches Volk erwählt sich Gott? Die stolzen Assyrer oder die, die schlauen Griechen oder, oder die harten Wikinger die hätte ich vielleicht genommen <lacht> die sind irgendwie Nee, das kleine, starkköpfige, angegriffene, schwache Völkchen Israel. Was für ein Gott? Wofür setzt Gott seine Macht ein? Für Machtlose. Wofür setzt er seinen Schutz ein? Für Schutzlose. Wofür setzt er seinen Reichtum ein? Für Arme. Bewegt das dein Herz? Manchmal sagt man ja, die Kirche, das ist ja was für die Kranken und die Schwachen und die Armen. Hast du das schon mal gehört? Hat das schon mal jemand gesagt? Oh, das ist ja was für die Kranken. Und dann bin ich immer versucht, so dagegen. Und so, ja, nee, das ist auch was für die Tollen Und so. Genau, das fordert einer ein bisschen raus. Nächstes Mal kannst du sagen, ja, das stimmt. Kirche ist was für die Armen und Schwachen und Kranken, Gott sei Dank. Hey, wenn nicht hier, wo dann? Wenn, wenn das Quartett der Schutzlosen die Kirche betritt, dann hören wir Gottes Herzschlag. Nicht, weil Gott die halt auch mag, sondern weil Gott so ist. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Sag Gott. Wie geht's dir damit? Den Armen helfen? Was geben? Weiß nicht genau. Es gibt ja so Sprüche, die uns helfen, mit diesem Thema ein bisschen auf Distanz zu bleiben. Es gibt so, so Abwehrdinge, die, die gehen uns manchmal, Also die sind doch selber schuld, zum Beispiel. Die sind doch selber schuld. Ja. Genau. Aber wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und wer von euch erkennt, ja, ich bin auch selber schuld, der werft den ersten Euro oder ein Lächeln. Ein zweiter Satz ist, mein Geld gehört mir. Also ich habe hier hart gearbeitet, ich gehe jeden Tag zur Arbeit, also mein Geld gehört mir, so höre ich da hinten bei uns manchmal. Was wäre, wenn Jesus gesagt hätte, mein Blut gehört mir? Wo wären wir? Oder also ein Spruch könnte sein, ich habe selber ich hab selber nicht so viel, ich bin gar nicht so reich, dass ich jetzt was hergeben kann. Ich habe nicht so viel, ich bin selber nicht so reich. Christus sagt, durch meine Armut werdet ihr reich. Es ist ein Opfer. Jesus hat nicht gegeben, was am Ende des Jahres halt übrig geblieben ist. Und ein letzter Satz könnte manchmal sein, ja, die können ja gar nicht damit umgehen. Irgendwie, Die nehmen die Hilfe doch gar nicht an, kaufen sich nur ein Flachbildschirm die können die Hilfe doch gar nicht annehmen, nehmen sie gar nicht an. In Johannes-Evangelium steht, das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht angenommen. Kam das Licht trotzdem? Gott sei Dank. Ist das Gerechtigkeit? Ja, das ist Gottes Gerechtigkeit, weil es sein Wesen ist. Das darf uns bewegen, und jetzt zweitens wird es praktisch, ein bisschen konkreter noch, weil, so, wenn ich das, wie lebe ich das? Wie, wie, komme ich, wie kriege ich ein weiches Herz für Menschen? Drittens, wie ein gerechtes Leben. Nur zu meckern über die da oben, über unser Sozialsystem oder irgendeinen Minister und so, das so muss man auch mal machen. Aber was, gibt, was bringt mir wirklich selber ein weiches Herz? Und unser Psalm gibt uns da was vor. Ein weiches Herz bringt dir Anbetung. Das ist der Weg. Am Anfang unseres Psalms heißt es, Halleluja, lob den Herrn. Ich will den Herrn loben mit ganzer Hingabe. Ja, ich will ihn loben, solange ich bin. Was wir anbeten, das verändert uns. Was wir anbeten, verändert unser Herz, verändert meine Gefühle, mein Verhalten, meine Wünsche. Was, was du anbetest, macht dir keinen Druck, sondern Freude. Beispiel, wenn du, wenn du Autos anbetest, ja, nur so als Beispiel. Dann hast du irgendwann abonnierst du so ein Automagazin. Ja, und das, das ist nicht schlimm. Das, wenn das Geld kostet, das ist ja nicht schlimm, weil, also du freust dich, liegt auf Toilette, irgendwie, habt Zeit, alles Wenn du Autos anbetest, hast du irgendwann Bettwäsche, auf dem Autos sind. Spätestens deine Frau schenkt dir das dann irgendwann zum 50. Also Kinder machen das ja so, ja. Die sind dann ein Auto. Ja, gibt ja auch Filme dazu. Wir Erwachsene machen es ein bisschen subtiler. Aber am liebsten wären wir auch ein Auto oder ein Dinosaurier oder was, was wir halt so anbeten, was so, boah ja, das, was du anbetest, das verändert dich. Was du anbetest, prägt dein Herz. Wenn du den gerechten Gott anbetest, wie hier im Psalm, Herr, du machst Gefangene frei, Herr, du besuchst die Einsamen, Herr, du behütest die Fremden, Herr, du versorgst Kinder ohne Eltern, Herr, du bist ein gerechter Gott, verändert das dein Herz. Ich habe noch ein Beispiel, wie, wie, wo man das so sehen kann, nämlich im Kino. Ja, also zeigt mir, wie die Leute aus dem Film rauskommen und ich sage dir, was für ein Film das war. Also entweder so ganz zittrig, dann war es ein Horror oder, oder so, dann war es ein James Bond oder ganz kuschelig, dann war es eine Romanze. Was wir anbeten, das prägt uns. Achte auf das, was du in dich reinstopfst. Und manchmal müssen wir unser Herz mal wieder wachrütteln. Lobe den Herrn, meine Seele steht ganz oft an, an, am Anfang der Psalmen. Wir, wir brauchen so einen Start manchmal wieder. In Klammer, heute Abend, kein Tatort. Ja, der, ist, der ist eh nicht gut, hab gegoogelt. Geht zum um Exorzismus und boah, irgendwie Lobpreisabend. Ja, heute Abend. <lacht> okay, jetzt habe ich trotzdem noch mal eine Frage. Wenn ich den Gott der Gerechtigkeit anbeten soll... Habe ich irgendwann ein Problem? Wenn ich Gott, den Gott der Gerechtigkeit, Gerechtigkeit hat immer zwei Seiten, haben wir vorhin gehört. Die positive Seite, die Armen werden emporgehoben und denke, oh, ich bin so arm und Gott hebt mich empor. Und die unterdrücken, oh, ich bin so unterdrückt und es tut so gut. Ja, aber es gibt die negative Seite. Der Ungerechte wird bestraft. Es gibt die Seite, dass wir begeistert sind vom Gott, der zu den Armen steht und alles. Aber was ist mit der anderen Seite, dass er ungerechte Menschen verurteilt? Wie um alles in der Welt kann ich einen Gott der Gerechtigkeit anbeten, wenn ich auf mein Leben schaue? In der Bergpredigt steht ganz viel, wie wir gerecht leben sollen. Und Jesus fängt an. Als erstes sagt er, du sollst nicht töten. Yes, schaffe ich. <lacht> Bin safe. Genau. Ah, Jesus bohrt nach. Ich aber sage euch, wenn Jesus so anfängt, ist es immer gefährlich. Ich aber sage euch, wer auf einen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer war schon mal zornig? Weiter geht's. wie Jesus sagt, wer schon einmal zu einem Bruder, du Dummkopf, gesagt hat, gehört vor den Hohen Rat. Genau, wer hat schon mal andere beleidigt? Ich gucke nicht hin. Und als ob das nicht schon reichen würde, macht Jesus noch einen, setzt er noch einen drauf. Wer zu ihm sagt, du törichter Mensch, ist jetzt wieder so Lutherdeutsch, das Wort, was da steht, ist eigentlich du leichter Mensch, also du Mensch, den ich ignoriere, du nichts, den ich übersehe. Genau, Wer zu ihm sagt, du Mensch, den ich ignoriere, ich nehme dich gar nicht wahr, gehört ins Feuer der Hölle. Oh mein Gott. Merkt ihr was? Also, wir leben, allein wenn ich Menschen ignoriere, denen es nicht gut geht, lade ich Ungerechtigkeit auf mich. Nur zu sagen, ja, ich tue ihnen ja nichts, das reicht überhaupt nicht. Ich liebe meine Nachbarn nicht so, wie sie es verdient hätten. Ich rede nicht so freundlich mit anstrengenden Menschen, wie es Gott gedacht hat und wie sie es wert sind, oder? Und ich verschließe die Augen vor der irakischen Familie, die eine Wohnung sucht und überall abgelehnt wird. Vielleicht machst du das alles, ich krieg's nicht so richtig hin. Lebst du gerecht? Wie um alles in der Welt können wir ein Gerechtigkeit der Gott, einen Gott der Gerechtigkeit anbeten. Erbarmen mit den Armen, aber auch Gericht über die Schuldigung, beides. Nur die positive Seite der Gerechtigkeit Gottes anzubeten, wäre billige Gnade. Also wie, wie kann ich's machen? Und jetzt kommt wie. Als Jesus Christus seine Antrittspredigt gehalten hat in Nazareth, bekommt er die Torarolle rolle übergeben und sagt so, lies uns was vor. Durfte man damals, durfte man aufstehen und aus der Tora was vorlesen. Und das ist noch ziemlich lang. Jesus weiß, was er tut. Er geht auf eine spezielle Stelle. Jesaja 61, 1 bis 2. Und er liest das nicht umsonst, sondern er liest diesen Text, wo es von einem Messias heißt, der genau das alles macht, nämlich den Armen gute Nachricht bringt, den Gefangenen Freiheit bringt, den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen. Wir kennen langsam die Aufzählung, das ist immer wieder. Äh, und zu verkündigen, das Gnadenjahr Gottes, ihr seht das da, und dann kommt plötzlich und einen Tag der Vergeltung Gottes. Ja klar, Gerechtigkeit ist beides, positive Gerechtigkeit und verurteilende Gerechtigkeit. Muss ja beides sein, sonst ist nicht gerecht, oder? Also Gnade für Unterdrücker und gerecht für äh, anders Gnade für Unterdrückte und gerecht für Unterdrücker. Jesus nimmt diese Rolle und fängt an zu lesen. Diese Auflistung mit den Armen und Unterdrückten und Zerschlagenen. Und rat mal, was dann passiert? Er kommt zu der Stelle mit dem Tag der Gnade, mit dem Jahr der Gnade und stoppt. Mitten im Vers. Das ist nicht, dass ich jetzt eine andere tora rolle hätte nehmen müssen und die hat gerade keiner gefunden oder so. Aber dieser Satz mit dem, das, mit dem Jahr der Vergeltung, mit dem Tag der Vergeltung, liest er nicht. Es lohnt sich ordentlich, Bibel zu lesen. Warum, macht er denn, warum hört er da auf? Gut, wenn Jesus Pastor wäre, dann könnte ich dir sagen, warum? Wenn man das nicht so gern vorliest. Es gibt ja so schöne Psalmen, ja, und vorne total schön. Am Ende werden die auch wieder total schön. Und dazwischen kommt so Blut und Rache und Gerechtigkeit und. Mm. Also, ich, hat Jesus, will Jesus einfach nett sein und niemand ärgert? Das ist Quatsch. Wenn Jesus wusste, wie man Leute ärgert, dann war Jesus das. Man hat sehr herausgefordert. Also warum? Warum liest er das nicht? Den Tag der Vergeltung. Ich sage dir, warum weil er ist nicht gekommen, um Vergeltung zu bringen, sondern den Tag der Vergeltung auf sich zu nehmen. Er ist nicht gekommen, um das Gericht der Gerechtigkeit Gottes zu bringen, sondern das Gericht der Gerechtigkeit Gottes auf sich zu nehmen. Jesus spricht in Johannes 12, Jesus spricht, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich sie rette. Jesus hat die negative Seite der Gerechtigkeit Gottes auf sich genommen, damit du und ich die positive Seite leben können. Und das ist eine neue Gerechtigkeit. Paulus sagt, Jesus Christus ist Gerechtigkeit. Eine neue Gerechtigkeit. Nicht jeder bekommt, was er verdient, sondern er bekommt, was ich verdient hätte. Und ich bekomme, was er verdient hat. Das ist eine Gerechtigkeit. Jetzt kann ich diesen Gott der Gerechtigkeit anbeten. Und das bewegt mein Herz und es verändert mein Herz. Dann können wir Agenten der Gerechtigkeit Gottes werden. Fällt dir Ungerechtigkeit ein, Menschen, die Hoffnung brauchen, Menschen, die am Beckenrand stehen und sich jemand wünschen, der einfach nur sagt, komm, spring rein. Vielleicht als letztes noch warum sollen wir Christen das? Man könnte sagen ach, es gibt so viel Wohlfahrtsverbände, es gibt so viel Sozialvereine, es gibt so viel warum sollen wir das auch machen? weil wir was haben weil wir das Kraft die Kraft der Auferstehung haben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass so sozial so aktive Menschen die sich stark für Gerechtigkeit einsetzen, dass die auch manchmal hart werden, dass die manchmal verbittert werden also, oder ein bisschen selbstgerecht oder stolz oder so ein bisschen unangenehm, die immer so... Also prominentes Beispiel, Greta Thunberg, how dare you? Ich meine, es war mal gut, wenn man auf den Putz gehauen hat. Aber da kann, komm, ich, das arme Mädel, ich will da jetzt nichts sagen, gell, aber ich. Kommunismus, die wollten äh, Wohlstand bringen in diese Welt und zum Schluss zetteln sie Bürgerkriege an. Nur stark zu sein für Gerechtigkeit kann manchmal hart werden, stolz und andere verurteilen und sogar böse werden. Das Evangelium ist die einzige Kraft, die dir erlaubt, gleichzeitig diese Welt zu lieben und nicht selber stolz dabei zu werden. Oder viele Sozialarbeitende, die dann irgendwann zynisch werden oder verbittern, weil doch alles nichts bringt. Das Evangelium ist die einzige Kraft, die dir diese Liebe erhält, weil... Am Kreuz siehst du, wie wichtig Gott Gerechtigkeit ist. Er gibt seinen Sohn. Und zweitens siehst du aber auch, ich bin auch nicht besser. Du siehst auch, dass er eigentlich das trägt, was du verdient hättest. Und das hält dein Herz weich. Auch wenn es frustrierend ist, mit Menschen zusammenarbeiten. Auch wenn andere nicht so mitziehen, wie du es dir wünschst. Dein Herz bleibt weich. Und das ist die Ressource, der Balanceakt, Jesus macht dich heiß für Unterdrückte und macht dich gnädig für die, die unterdrücken. Das Evangelium hat die Kraft, die Welt zu verändern. Gott in the City, bist du bereit? Ich würde gern beten. Herr, ja, wir haben Menschen vor Augen, die am Beckenrand stehen. Und brauchen jetzt irgendwie noch mehr Kraft von dir dafür. Wir sind oft so hilflos und überfordert und, und haben unsere eigenen Sachen natürlich auch. Und das treibt uns ganz schön um. Und, genau. Gib uns deinen Geist. Gib uns deine Gegenwart. Mach unser Herz weich.